0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Sejam bem vindas e bem-vindos ao nosso oitavo episódio do Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. Hoje nós vamos falar, gente, sobre uma perspectiva interna, empresarial, de como as coisas estão andando aí nesse novo normal. Para isso, eu trouxe dois convidados muito especiais, a Patrícia Antunes e o Jerônimo Neto, que ocupam posições similares nas suas empresas, já que tem cargo de gerente jurídico, tá? A Patrícia ela possui graduação em Direito pela Universidade de FUMEC. Ela é graduada também em Ciências Contábeis pela PUC. Também possui pós-graduação em Finanças e Controladoria pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E atualmente ela é gerente jurídica e tributária na IMBARÉ Indústrias Alimentícias. O Jerônimo é gerente jurídico na Quebec Engenharia. Mestre em Direito com ênfase em Direito Empresarial pela Universidade de FUMEC. Graduado em Direito pela Universidade de FUMEC. E atualmente cursa MBA Global Business Management no IBMEC. Além disso, ele é membro da Comissão de Direito de Infraestrutura da UABMG.
1: Patrícia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Vitor.
0: E aí, Jerônimo, dá um oi para nós. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem, Patrícia.
1: Tudo bem, Jerônimo.
2: Tudo bem.
0: Ô, Patrícia, eu queria primeiro que você apresentasse um pouco da perspectiva aí que você tem vivenciado lá no Embaré.
1: A Embar é uma empresa de lácteos, a gente está presente em todo o país, inclusive a gente vende também para fora do país, né? O nosso carro-chefe é o leite em pó, mas a gente trabalha com leite UHT, leite condensado, creme de leite, manteiga, enfim, todos os laticínios de uma forma geral. Hoje é a sexta maior empresa de lácteos do país. A gente está 85 anos no mercado, inclusive com esse cenário agora que a gente teve até com muita perspectiva de crescimento.
0: Patrícia, muito interessante. Eu fico muito honrado de ter convidados do tamanho de vocês aqui que representam empresas desse gabarito, tá? Vai ser muito legal entender sobre a experiência da Embaré nesse período. Jerônimo, como é que você pode falar um pouquinho aí da perspectiva da Quebec?
2: A Quebec é uma empresa que atua no ramo de construção pesada. Em julho agora, a gente completou 30 anos de história. O foco da Quebec é a construção de empreendimentos de geração de energia de fontes renováveis. Então, basicamente, construção de hidrelétricas, usinas fotovoltaicas, usinas eólicas e linhas de transmissão de energia. Também atuamos na construção de obras de infraestrutura Brasil afora. Entendi, bacana.
0: E é legal, gente, vocês percebem que nossa intenção foi trazer dois convidados que ocupam posições parecidas, mas em atividades absolutamente diferentes. E é justamente por isso que vai ser legal né? a gente trocar experiência e ver como cada um está lidando com a pandemia, com a economia interna até então, porque nós, a gente está vivenciando um ano muito diferente. Então, hoje em queria que você descrevesse para nós como que vocês têm vivenciado aí dentro da Quebec, qual que tem sido a experiência e qual que é o impacto do COVID vídeo até agora nas atividades.
2: Na implantação desses empreendimentos, tem toda uma cadeia envolvida que vai desde fabricação de máquinas, equipamentos, turbinas, geradores, passando pela construção civil dos empreendimentos propriamente ditos. Então, lá no início da pandemia, na China, nós tínhamos alguns contratos com fornecedores chineses e já sentimos um pouco os efeitos da pandemia recebendo comunicados desses fornecedores de que algumas fabricações iriam atrasar e algo do tipo. Então, no fim de março, né, quando a pandemia, de fato, chegou aqui no país, nós tivemos a atitude aí, proativa de tentar entender quais seriam os efeitos dessa pandemia no Brasil. Lá naquela época, a gente ficava chutando, né, ah, vai durar dois meses, vai durar três meses, vai durar quatro, ninguém sabia. Ninguém estava preparado para enfrentar a pandemia de frente. Era tudo muito novo. Então, a gente decidiu... É basicamente, em uma das nossas obras, tinha cerca de 400 funcionários, a gente decidiu paralisar a obra para entender e implementar aí as medidas de saúde, segurança e prevenção, visando sempre a segurança e a saúde dos nossos colaboradores. Então, paramos as atividades aí por alguns dias para implementar essas orientações que já haviam sido implementadas, mas não tínhamos tanto conhecimento ainda. Então, a gente fez isso, foi um grande impacto. A obra foi paralisada, mudamos o alojamento pessoal, Mudamos as regras do dia a dia, uso de máscara, essas coisas todas. Com o passar do tempo, a gente sofreu mais impacto ainda, porque foi necessário criar protocolos aí de quarentena. Então, quando o funcionário chegava na obra, ele tinha que ficar um período isolado, tinha que fazer teste. Então, as nossas obras foram bem impactadas por isso. Então, a gente é, sofreu esse grande impacto, aí, principalmente com esse ingresso dos funcionários na obra, que eles não consegue trabalhar nesse período, principalmente se ele estiver positivo. Então, ele tem que ficar em quarentena de 14 dias, faz teste no final e depois volta. E também passamos por mudanças aí na nossa sede. Né? A sede da empresa começou a adotar o regime de trabalho em home office e esse regime de trabalho ele vem sendo adotado até hoje. Basicamente, esses foram os impactos, aí, vamos dizer assim, com a gestão do pessoal e enfrentamento do coronavírus, do aspecto da saúde e segurança das pessoas. E também eu gostaria de acrescentar que a empresa adotou e criou protocolos e ações a serem adotadas o combate e prevenção da Covid-19, então, esses protocolos eles são seguidos fielmente tanto em nossas obras quanto na sede da empresa. A empresa sempre prezou e sempre prezará aí pela saúde e segurança dos seus colaboradores em primeiro lugar.
0: Interessante, Jerônimo. Patrícia, por outro lado, quando a gente fala de gênero alimentício, né, eu penso também que provavelmente vocês implementaram critérios rígidos de higiene e verificação. Como é que foi isso lá?
1: No início, né, a gente teve esse período de incerteza, a gente não sabia quanto tempo que isso duraria, quais seriam as atitudes que as empresas deveriam tomar né, em decorrência disso. A gente teve a criação né, como se fosse um comitê de crise, com a diretoria participando ativamente, né, diariamente, fazendo reuniões para tomar as melhores medidas. Inicialmente, a gente já teve a, a decisão de afastar os trabalhadores que a gente considerava que seriam de grupo de risco ou as pessoas mais idosas, já para o regime de home office imediatamente já quando soubemos da crise e depois com o tempo, né, com o um maior planejamento, a gente também teve a adoção do home office não só na nossa fábrica né, no escritório, como também nas outras filiais espalhadas pelo Brasil mas a fábrica, de fato, não pode parar a nossa operação. Então, a gente teve que implementar um plano bastante rígido de controle, fornecimento de EPIs para os funcionários, controle de temperatura... A nossa fábrica fica em Lagoa da Prata, no interior de Minas Gerais, e lá o comércio continuou funcionando normalmente, né? as atividades estavam normalizadas, o que aumentou bastante a incidência de casos né, de Covid na cidade. Então, a gente teve que ter um controle ainda mais rígido com os funcionários da fábrica. Basicamente, a gente tem uma unidade fabril toda dentro da cidade com um controle extremamente rígido.
0: Agora, gente, uma coisa que é muito interessante, que eu vi na fala de vocês dois, é a necessidade de continuidade das atividades, né? Porque, querendo ou não, a gente vive, tem que tomar todas as medidas de cautela, mas, por outro lado, há uma série de coisas trás disso, e uma delas é justamente a importância dos empregos, da economia gerada, a gente precisa de infraestrutura, né, hipótese da Quebec, a gente precisa de alimentos, como a gente trata da hipótese da Embaré, mas provavelmente vocês encontraram desafios para continuar é, mantendo essas atividades no mesmo patamar, né, no mesmo grau de aceleração. Quais foram os principais desafios que vocês verificaram lá, Patrícia?
1: Então, realmente tivemos muitos desafios, né? Ainda temos, né, atualmente. Inicialmente no setor jurídico especificamente, a gente notou assim que a crise se estabeleceu, né, no país, a gente viu uma enxurrada de legislações, medidas provisórias, suspensão de prazos judiciais, né? Postergação de pagamentos de tributos. Então, a gente teve um trabalho interno intenso de analisar toda essa legislação era novidade todo dia né? era alteração na legislação todo dia e é engraçado esse fenômeno porque assim as empresas estavam num período de muita incerteza, não sabiam muito o que fazer, como agir quais ações seriam necessárias? E ao mesmo tempo, o jurídico geralmente se baseia muito em precedentes, né? Toma decisões sempre avessas aos riscos, né? Baseadas em legislação, em decisões, até nos nossos parceiros também, escritórios como nós somos o jurídico interno, né? E a gente se viu num cenário que a gente tinha que tomar uma decisão de uma maneira mais rápida, mais ágil, às vezes até com algo que ainda não estava tão previsto na legislação, que ainda não estava tão claro. Então, a gente teve que fazer todo esse mapeamento né, inicial e depois a gente também teve que se preocupar de uma forma geral com a empresa, com a questão de preservação de caixa, como que seria a questão do quadro de funcionários, porque inicialmente a gente não sabia quais impactos efetivamente a empresa teria, né? E como o mercado ia reagir. Passado alguns meses, né, o primeiro mês dessa pandemia, a gente já tinha aderido ao home office, estava todo mundo trabalhando de casa, e a gente viu um efeito, né, um fenômeno especificamente no setor de alimentos, que ficou extremamente aquecido. Então, houve um aumento significativo da demanda. A gente teve que tentar se planejar para conseguir suprir essa demanda. Houve uma necessidade maior, né, o um empenho de todos os setores. Então, isso foi realmente um desafio para gente, mas que foi bom, porque gerou até uma mudança de cultura interna, uma maior integração entre as áreas, maior comunicação. né, A gente tem hoje reuniões diárias com todos os setores e houve uma mudança na própria estrutura da empresa também. né, que eu acho que com essa questão de home office, com esse contato remoto a gente tem mais possibilidades né, de comunicação entre todos os setores, integração. Uma questão, um fenômeno interessante que aconteceu com a Embaré nesse período também, é que em decorrência do aumento da demanda, nós vimos uma oportunidade de ampliar a nossa capacidade Fabril e nós arrendamos uma fábrica em patrocínio, que era a unidade Fabril da Quatrelate. E aí a gente teve que se movimentar internamente para poder fazer essa operação toda acontecer agora no meio da pandemia. E isso foi um desafio muito grande é, para todos os setores, né? porque é a primeira vez que a gente faz uma operação desse tamanho é, remotamente. Então, assim, tem sido um desafio, a gente ainda está fazendo a operação acontecer para começarmos a operar em patrocínio, mas isso foi muito bom para a gente e era uma necessidade mesmo, porque a gente precisava ampliar a fábrica e a nossa produção para dar conta da demanda.
0: Entendi, Patrícia. É muito legal. É claro que a gente não pode esquecer de tudo que está acontecendo de problemas, mas é interessante ver a experiência da Embaré de crescimento, né? de como que essas dificuldades muitas vezes geram alternativas. Ô, Jerônimo, o que, que você consegue compartilhar conosco com essas experiências relacionadas a Quebec? Vocês também tiveram algum ganho potencial, alguma alternativa que vocês vislumbraram que estava ali, às vezes, passando na frente dos olhos, mas não foi
2: feita? Eu até aproveito aqui para ratificar o que a Patrícia disse do ponto de vista jurídico. Realmente foi uma enxurrada, ainda está sendo, de novidades aí. Do ponto de vista legislativo, e a gente está cada dia aí se deparando com novas situações. Mas falando em desafios, Vitor, eu até complemento sua pergunta para falar que os desafios não foram. Eles foram, estão sendo e ainda virão. Então, nós tivemos grandes desafios no início, basicamente por tudo que eu já disse aí, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém sabia como, como agir de maneira adequada. Cada hora a OMS falava um negócio hoje, ah, hoje ninguém usa máscara. Só usa máscara profissional de saúde. A ah, máscara não serve para nada. Passa um tempo, todo mundo usa máscara. Então, nem os órgãos públicos, quem deveria, de fato, conhecer como funciona a doença e como faz para combatê-la, para preveni-la, não sabiam dar o direcionamento de maneira adequada. É uma coisa muito nova. Então, até hoje, todos ainda estão aprendendo. Mas falando da Quebec... Os nossos desafios, basicamente, eles estão muito relacionados com as pessoas que estão envolvidas nas nossas obras. As nossas obras, vias de regra, são obras remotas, em locais distantes e, em grande parte dos casos, os colaboradores eles ficam em alojamentos. Então, a gente teve que alterar a estrutura dos alojamentos. De novo, aquele procedimento de triagem, de teste, de quarentena. Então, um funcionário novo, talvez ele fica 14 dias ou mais sem trabalhar. Então, a empresa tem esse sobrecusto que em alguns dos contratos já existentes eles não estavam previstos. A gente teve que pensar em como chegar nas cidades, passar segurança para a comunidade local, que o pessoal fala, está ah, vindo uma empresa de outro local, será que o vírus está vindo com essa empresa? Então, tivemos que ter um trabalho de conscientização, de tentar tranquilizar essa comunidade local, que a empresa estava seguindo e seguiria todas as regras e recomendações aplicáveis. A gente tinha uma insegurança muito grande também após aquela decisão do Supremo de que caberia aos municípios, no fim do dia, decidir o que funciona e o que não funciona dentro do seu território. Então, a gente tinha uma insegurança, ah, será que a atividade de construção civil vai ser considerada atividade essencial nesse ou naquele município? Por bem, todas as obras que nós tivemos em todos os municípios, essas atividades foram consideradas atividades essenciais, seguindo lá a legislação federal, e a gente não teve que parar nossas obras por causa disso. Então, esse foi um desafio que a gente teve também, dessa insegurança de saber se isso ia ou não acontecer. E o desafio, ele permanece, Vitor. A gente, também no sentido aí do que a Patrícia falou, no meio da crise, a Quebec celebrou novos contratos para a execução de novas obras, então isso também requer implantação de protocolos nessas obras, cada local tem suas especificidades. E sobre o trabalho em home office, a empresa não utilizava esse tipo de trabalho antes, não era tradição e nem estava nas perspectivas para o futuro de implantação desse tipo de trabalho. A gente tem um desafio com esse trabalho porque determinados setores acabam que fluem bem, por exemplo, o setor jurídico, no meu entendimento, deu para fluir bem, mas o setor financeiro da empresa ainda precisa, por exemplo, de pessoas para cuidado operacional. Então, esse é um desafio também, conseguir conciliar parte da equipe em home office, parte da equipe tendo que ir trabalhar presencialmente, obviamente cumprindo todas as recomendações e cuidados. Sobre os desafios que eu relato são esses. Então são desafios que existiram, ainda existirão, e ainda a gente corre o risco aí de ter um surto de contaminação dentro de uma obra, ter que parar a obra, ter que tomar algumas atitudes. Então ainda é um cenário de muita incerteza. Creio eu que enquanto a gente não tiver uma vacina aí, a gente vai ter que continuar vivendo aí no que eles chamam desse novo normal aí.
0: Interessante, Jerônimo. Aproveitando o gancho, quando a gente vivencia esse tipo de situação que é totalmente nova, né, como você bem colocou, a gente conta com contratantes né, e uma cadeia de contratantes. Então, eu tenho um fornecedor, eu tenho alguém que vai lidar comigo diretamente e não necessariamente vai estar numa situação de crescimento, né? pode estar em uma outra situação. Então, por causa disso, muitas vezes, né, e muitas pessoas, inclusive eu vivenciei isso na... Experiência prática ali no escritório de advocacia, tenho requerimentos para reajuste contratual. né? Vocês vivenciaram isso, dano o jurídico interno lá na empresa de vocês? Primeiro, Jerônimo?
2: Vitor, ainda é muito novo a situação do coronavírus e, como eu disse, a Quebec atua num segmento de construção de empreendimentos de geração de energia. Então, são contratos de vulto financeiro muito elevados. São obras longas, obras que duram aí um ano, dois anos, três anos ou até mais. Então a gente tem sim enfrentado algumas negociações com os nossos clientes, visando uma composição amigável entre as partes. Porque realmente o coronavírus ele pegou de surpresa tanto a Quebec, como seus clientes. Então, todo mundo, no fim do dia, vai sair perdendo com o coronavírus. Isso, para mim, é um, é um fato. Então, o momento agora, entendo eu, é um momento de andarmos aí de mãos dadas e tentarmos, da melhor maneira possível, minimizar os prejuízos de ambos os lados. Então, nós estamos mantendo tratativas com os clientes, sempre visando aí uma composição amigável. As tratativas ainda estão em evolução. Certamente, creio eu, que elas vão culminar em aditivos contratuais no futuro. E creio eu que serão frutíferas as tratativas. Até o momento não foi implementada nenhuma alteração de contrato, nenhum ajuste efetivamente dito mas eles estão acontecendo e espero eu que aconteça, porque ir para uma arbitragem, ir para o Poder Judiciário para discutir isso seria uma hipótese ruim para ambos os lados.
0: Patrícia, você chegou a vivenciar algum tipo de reajuste contratual lá na Embaré?
1: Não, Vitor, nós não tivemos nenhum caso que precisamos atuar fazendo reajuste contratual, revisão contratual, nenhum tipo de aditivo. A gente até se preparou, para ter esse tipo de demanda, principalmente no início né, da pandemia, que a gente não sabia exatamente qual seria o cenário. Mas eu acho que, principalmente até né, pelas particularidades do setor alimentício, que aumentou muito a demanda, a maior parte dos nossos clientes são supermercadistas, são distribuidores, né, então foram clientes que também tiveram a sua demanda aumentada. E também, é, do outro lado, né, os nossos fornecedores... The cat a gente está falando aí de produtores rurais, pessoas físicas, né? Inclusive, em decorrência da pandemia, a gente fez um projeto junto com eles de prevenção no campo, né? É, para a Covid não chegar no campo, não chegar nas fazendas. A gente teve esse cuidado, esse trabalho com os nossos fornecedores e com os nossos clientes também, o que eu acho que surtiu efeitos, né? Resultados positivos para a continuidade, né? Desses contratos e principalmente também, né? Por causa desse cenário de aumento expressivo, né, de vendas nesse setor alimentício.
0: Oi, gente, agora a gente está escutando aqui toda hora a expressão da moda, né, que é o novo normal. O que, que a gente tem de implementação para o novo normal na Embaré, Patrícia?
1: Na verdade, a gente teve uma mudança na Embaré muito grande de cultura. Eu acho que nós fomos forçados a mudar, né, em decorrência da crise, mas foi um acontecimento positivo, vamos dizer assim, né, mesmo com essa situação ruim que, enfim, o mundo todo enfrenta. A gente teve uma integração tão boa com todas as áreas nesse modo remoto que a Embaré, ela, aqui em Belo Horizonte, no escritório em Belo Horizonte, a gente aderiu ao home office permanente. A gente, inclusive, já reduziu a nossa estrutura já fizemos uma obra para redução da estrutura e as pessoas já estão trabalhando de casa agora por definitivo. Então isso foi uma, uma mudança que a empresa teve, mas muito positiva. A gente teve uma aceleração dos nossos processos todos internos de digitalização, as nossas ferramentas de TI. Eu acho que isso aconteceu com todas as empresas, logicamente, mas na Embaré isso teve um impacto muito grande, porque realmente acelerou todos os nossos processos de uma forma que a gente não imaginava que aconteceria. Hoje a gente faz em dias coisas que a gente demorava meses para fazer e tem funcionado com a maioria dos setores. É claro que a parte de produção, né, a fábrica vai continuar funcionando normalmente, mas a gente conseguiu adaptar muito bem, dessa forma, em todas as nossas filiais. Então, isso foi realmente uma mudança muito grande, principalmente de cultura mesmo, da empresa, né? E que eu acho que a gente tem que levar agora adiante. Porque eu acho que existe uma tendência né, das pessoas, depois que a crise acabar, voltar tudo do jeito que era antes. Né? e eu acho que agora é uma oportunidade que a gente está tendo de usar essa crise, né, ver que as pessoas estão abertas às mudanças e realmente implementar essas mudanças na empresa.
0: Patrícia, eu acho perfeita a sua colocação, justamente porque muitas vezes a gente tinha à nossa disposição tecnologia, né? ferramentas e não utilizava e em vários segmentos, de fato, houve né? a adoção dessas tecnologias, desses processos, que dinamizaram as relações entre as pessoas, então que bom que deu certo essa experiência. Um outro ponto que eu queria levantar aqui a gente fechar, gente, é justamente com relação aos novos contratos, que eu tratei dos contratos já em vigência, já celebrados, mas muitas vezes, né, nós operadores do direito, pegávamos aquela parte lá de força maior e passávamos o olho, né, agora sim virou um negócio que é muito mais foco de atenção. tô falando aqui brincando, mas geralmente até então, eu pelo menos nunca tinha vivido uma situação tão escancarada, né? Como força maior, como a atual. O professor ia dar exemplo na faculdade e começava a falar aquelas coisas que a gente nunca viu. Agora tem um exemplo real para dar, né? Jerônimo. Como que vocês têm encarado na Quebec a celebração de novos contratos? Que atenção que vocês estão dando para a circunstância da força maior?
2: Mudou? Vitor, você pegou em um, um ponto super interessante, importante, eu acho que é muito válido a gente debater aqui. É igual você falou, antigamente a gente ia discutir a cláusula de força maior, a gente passava por ela, discutia um ponto ou outro ali, mas não era uma cláusula de foco dentro dos contratos. Agora... Com essa pandemia, essa cláusula passou a ser muito discutida dentro dos contratos. Nós celebramos uns dois contratos na vigência da pandemia e foram cláusulas que foram discutidas arduamente. E é importante trazer a, a discussão aqui que qual alteração aqui promovida pela MP da Liberdade Econômica que virou lei, os contratos agora eles têm aquela presunção de que as partes são têm paridades e têm simetria na discussão das suas cláusulas e condições alocações de risco. Então é bem importante que os operadores do direito, aí, na discussão de novos contratos, eles tratem a pandemia dentro do contrato, alocando os riscos de maneira clara. Até porque, na minha humilde opinião aqui, é, a pandemia do coronavírus ela não é mais considerada uma força maior porque ela já é um evento conhecido e agora as partes têm que ter essa noção e essa clareza na discussão dos contratos, porque se não deixar isso bem claro, elas podem ter problemas no futuro.
1: Com relação a essa questão dos contratos, eu acho que realmente houve uma mudança né, de percepção dos jurídicos que agora a gente precisa se atentar a isso de uma maneira mais efetiva e eu acho que principalmente é, para o futuro, né, isso vai realmente causar um, uma mudança no setor como um todo, não só contratos, mas processos internos também, eu acho que principalmente até pelo funcionamento que agora é via remoto, né, é, é online, através das ferramentas de TI, então eu acho que o jurídico tem que se atentar a questão de ter uma governança mais estruturada dentro das empresas. né? Eu acho que isso é uma lição que fica para os setores jurídicos. Não que a gente tenha esse excesso de controle, né? mas que a gente tenha o controle em questões que realmente agreguem valor ao jurídico e, e às empresas. E aí eu acho que vai ser necessário uma, uma adaptação e uma atualização, não só dos jurídicos, como dos escritórios de advocacia, para que a gente atue nesse sentido também.
0: a gente, foi muito bacana esse papo aqui com a Patrícia e o Jerônimo. Uma honra ter os recebido. Compartilharam muitas experiências interessantes. Patrícia, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo até aqui, passar um tempinho com a gente.
1: Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço.
0: Oi, Jerônimo, muito obrigado. Espero ver você aqui também uma próxima oportunidade.
2: Vitor, obrigado pelo convite. É sempre uma honra e uma satisfação falar com você. E, Patrícia, prazer te conhecer. Foi uma honra participar desse papo aqui, saudável e bem esclarecedor com você também.
1: Obrigada, Jerônimo. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre produtivo, né? A gente trocar figurinha.
0: Isso aí. Beleza, gente. Segue a gente lá. Beagle Talk NM. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.